0: Tipps pro Mailtronic. Ihr habt jetzt in den vorangegangenen Irgendwasser Episoden bereits erfahren, was ist das so ungefähr, was kann ich damit machen, wie funktioniert es, wie nehme ich es in Betrieb, was brauche ich dafür, um es benutzen zu können und äh, was legt ähm, Mailtronic da eigentlich für wunderliche Verzeichnisse und Dateien an, wie kann ich damit arbeiten, was soll ich damit tun. Das waren so die vorangegangenen zwei Episoden hier im Irrenwasser. Und hier heute jetzt in der dritten Episode, im dritten Teil des Ganzen, ähm, nehmen wir uns mal die Platzhalter vor von FIPS.pro-Mailtronic. Und auch hier, wir machen es uns ein bisschen bequem. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ich lege mal das iPhone so ein bisschen zur Seite. Auf den Akku hoffentlich. Lädt das Ding dann auch. Ähm Und würde mal sagen, ich erzähle euch was über Platzhalter. Variablen. Das ist erstmal eine Geschichte. Platzhalter und Variablen kennen alle diejenigen, die an einem Computer programmierend unterwegs sind. Für die ist das 0815 Standard, denen erzähle ich auch nichts Neues und die werden hier auch bewusst abschalten können. Die haben das gar nicht nötig. Die wissen wahrscheinlich wesentlich mehr als ich über Platzhalter. Ich will es euch aber so erzählen, dass diejenigen verstehen, was Platzhalter, was Variablen sind, die damit noch nie zu tun hatten. Also ich versuche mir das so hinzulegen, dass es einsteigerfreundlich wird. Warum mache ich das? Nicht, weil ich euch das Programmieren beibringen will auf dem Computer, sondern weil sich das Blinzeln Platzhalter-System, das Variablen-System quer durch den kompletten blinzeln zieht. Das heißt, wenn ihr ein Blinzeln-Gerät da draußen schon habt, kann Blinzeln-Computer sein, kann pro Pronas sein, auf Windows-Basis kann Smart, Receiver-Smart, Server, Retro-Radio-Smart, spielt alles keine Rolle. Ihr habt ein Blinzeln-Gerät mit einem Blinzeln-System drauf. Dann habt ihr auch an unterschiedlichsten Stellen die Möglichkeit, auf Platzhalter zuzugreifen, selbst Platzhalter anzulegen, Platzhalter mit Inhalten zu befüllen und die Inhalte anderer Platzhalter auszulesen und beispielsweise in Texte oder sonst irgendetwas wieder hineinzuholen. So, und das klingt jetzt schon alleine so kompliziert, dass die Ersten wahrscheinlich schon sagen, oh oh, nee, das tue ich mir nicht an. Bleibt trotzdem dran, ich versuche es ja zumindest. Es ist nur nicht ganz so einfach für jemanden, der noch nie mit Variablen, mit Platzhaltern zu tun haben, hatte, zu erklären, was das eigentlich ist und wo da der Vorteil ist. Bei dem Blinzelsystem ist das so ein bisschen so eine Besonderheit, weil die Platzhalter sind erstmal in einer irrsinnigen Anzahl. Wir haben es bei blinzeln mit mehreren hundert funktionalen Platzhaltern zu tun, die ich gezielt ansteuern kann. Ähm, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, so ein bisschen, damit ihr verstehen könnt, warum Platzhalter ein bisschen mehr sind als nur irgendetwas, wo ich irgendeinen Inhalt reintun kann und den Inhalt wieder auslesen kann. Ich kann über Platzhalter einen Blinzeln-Computer, ein Blinzeln-Gerät sogar steuern. Funktionen aus... Führen, aufrufen, ähm, Einstellungen verändern und so weiter. Nur indem ich Platzhalter benutze. Und das ist sehr ungewöhnlich. Das gibt es meines Wissens so nicht. Also ich ich kenne kein kein einziges Computersystem, wo man mit solch einem Arsenal an Platzhaltern im Prinzip den ganzen Computer mit ansteuern kann. So, und das muss ich euch aber... Von der Pike auf erklären. Wir müssen also ganz unten anfangen. Vergesst also jetzt alles, womit ich euch eben versucht habe, so ein bisschen Angst zu machen, was Platzhalter sind. Wir fangen ein bisschen einfacher an. Und zwar holen wir uns das Ganze, das mache ich mal ganz gerne, ins analoge rüber. In etwas, was wir anfassen können, was wir uns vorstellen können, was wir alle schon mal in der Hand hatten. Dann können wir uns vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze auf den Computersystemen von Blinzeln funktioniert. Platzhalter. Platzhalter und Variablen sind erstmal dasselbe. Also egal ob ich oder jemand anderes euch etwas erzählt über Platzhalter oder über Variablen, gemeint ist erstmal prinzipiell das gleiche. Platzhalter sind ähm, Behälter, in die ich etwas hineintun kann und diese Behälter beschrifte ich. Das heißt, meine Platzhalter, meine Variablen haben einen Namen. Das ist der Platzhaltername oder der Variablenname. Und die Inhalte, die in diesem Behältnis drin sind, die können sich ständig verändern. Ich kann selbst andere Inhalte hineinlegen, das System kann andere Inhalte hineinlegen, ein anderes Programm, eine andere Systemerweiterung, eine andere Funktion kann einen anderen Inhalt hineinlegen. Da gibt es also die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie sich der Inhalt eines Platzhalters einer Variable verändert. So, wir gehen ins Analoge rüber. Was ihr alle kennt, ist ein Schuhkarton. Den hat jeder von euch schon mal in der Hand gehabt. Und wir nehmen uns jetzt mehrere Schuhkartons. Ein Schuhkarton ist ein Platzhalter, eine Variable damit ihr euch die Variable bildlich vorstellen könnt. Denkt an Platzhalter, an Variable, denkt an einen Schuhkarton. Wir nehmen uns also so ein paar Schuhkartons, stellen die vor uns hin, stellen uns das jetzt vor, wie wir sie vor uns hinstellen. Und diese Schuhkartons, die sehen ja jetzt erstmal alle komplett gleich aus. Wenn ich da jetzt irgendwo in irgendein Schuhkarton etwas hinein tue, irgendeinen beliebigen Inhalt und gehe da drei Tage später wieder hin zu meinen Schuhkartons und will gezielt jetzt an diesen Inhalt rein. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als in jeden einzelnen Schuhkarton hineinzugucken, ob da dieser gesuchte Inhalt drin ist. Denn die Schuhkartons sehen alle gleich aus und ich habe mir längst nicht mehr gemerkt, in welchen Schuhkarton, die alle ja nun gleich aussehen, in welchen Schuhkarton ich welchen Inhalt reingetan habe. Ich muss in jeden Schuhkarton hineingucken, um etwas zu suchen, was eigentlich nur in einem Schuhkarton drin sein kann. Total unpraktisch, wenn man Schuhkartons nicht beschriftet. Und genauso unpraktisch ist es, beziehungsweise zum Glück unmöglich, dass man Platzhalter, Variablen unbeschriftet lässt, ihnen keine Namen zuordnet. Das machen wir jetzt mit unseren Schuhkartons. Wir haben jetzt die Schuhkartons vor uns stehen und geben unseren Schuhkartons einen Namen. Den schreiben wir Mit einem Filzstift, mit einem Edding, oben dick auf den Deckel drauf, sodass wir es lesen können. Den ersten Schuhkarton, den nehmen wir uns, da schreiben wir drauf, Vorname. Macht jetzt erstmal nicht viel Sinn, macht nichts. Nehmt das jetzt einfach erstmal so hin. Wir äh, schreiben auf unseren Schuhkarton Vorname. Jetzt nehmen wir den zweiten Schuhkarton und da schreiben wir Nachname drauf. Auf den dritten Schuhkarton schreiben wir Straße. Und auf den vierten Schuhkarton Wohnort. Auf dem fünften Schuhkarton, ja, jetzt habt ihr gedacht Telefonnummer oder sowas, nichts da. Da schreiben wir jetzt mal drauf Datum. Was das soll, kommen wir gleich hinter. Und nehmen wir noch einen Schuhkarton, ihr sieht auch bisher so aus, wie alle anderen vorher aussahen, da schreiben wir oben auf den Deckel Zeit drauf. So, diese Schuhkartons, stellt euch mal, hundertfach vor. Mehrere hundert solcher Schuhkartons, die allerdings schon beschriftet sind. Da sind Es gibt also ganz viele Schuhkartons, schon viele hundert Stück, die schon solch eine Beschriftung oben auf dem Deckel drauf haben. Im Bestfalle können wir anhand der Beschriftung so ungefähr uns vorstellen, was wohl in diesem Schuhkarton drin sein könnte. Wir können aber auch jederzeit neue Schuhkartons dazu stellen und die beschriften wir uns selbst. Dann nehmen wir unsere, schreiben wir uns einen eigenen Namen drauf auf den Schuhkarton, also eine eigene Beschriftung und stellen zu den ganzen anderen Schuhkartons da hinzu. Und dann kann, können wir in alle diese Schuhkartons können wir reingucken. In die allermeisten von diesen Schuhkartons können wir sogar andere Inhalte hineintun. Und wir können auch Schuhkartons in den Papierkorb schmeißen, also wegschmeißen samt Inhalt. Oder den Inhalt von einem Schuhkarton in einen anderen Schuhkarton tun. Oder unser Vermieter, der tut uns vielleicht mal in irgendeinen unserer Schuhkartons seinen Inhalt oder was auch immer. Also es können andere, können Inhalte dort reintun und wir können nachsehen, was ist denn da aktuell drin. Oder wir können Inhalte reintun. Das wirkt sich wiederum auf andere aus. Also Ihr müsst erstmal nur bedenken, wir haben Schuhkartons. Jeder Schuhkarton hat seinen eigenen Namen. Den dürfen wir auch nicht doppelt nehmen. Und in diese Schuhkartons kann man etwas hineintun und reingucken, was drin ist. Jetzt fangen wir an. In unseren ersten Schuhkarton ist mit der Aufschrift Vorname, da sollen wir, oder macht Sinn, dass wir da einen Vornamen reintun. Dann die tun wir den... <lacht> Kennt ihr dieses Kofferspiel? Ich nehme meinen Schuhkarton und tue hinein. Einen Vornamen. Klingt ein bisschen abstrakt. Nehmen wir aber erstmal so hin. Nehmen wir meinen Namen Kort. Den stecken wir da jetzt rein. Oder doof. Nehmen wir unseren Hans Mustermann mal wieder. Also Vorname. Hans. In den Schuhkarton Vorname. Unser Schuhkarton heißt Vorname. Tun wir den Inhalt Hans hinein. Dann kommt der zweite Schuhkarton, da steht Nachname drauf. Was haben wir von unserem Hans denn? Wir haben den Nachnamen, der heißt Mustermann. Dieses Mustermann, das Wort Mustermann, tun wir in diesen Schuhkarton Nachname. Nächster Schuhkarton, Straße. Musterstraße. Musterstraße 123. Tun wir auch hinein in unseren Schuhkarton Straße. Schuhkarton Wohnort. Naja, unser Hans Mustermann wohnt ja in meinem Musterhausen. Äh, Postleitzahl 12345. Ich glaube, das tun wir in diesen Schuhkarton. Da ist es am besten aufgehoben. Das packen wir da rein. So, jetzt kommt Schuhkartondatum. Ei Witzka, was können wir da denn rein tun? Wir könnten da jetzt ein Datum reintun. Das heutige Datum, das Datum von gestern, euer Geburtsdatum. Irgendein Datum. Wir können aber auch reingucken, denn. Wir haben es nicht zuletzt immer noch mit einem Computer zu tun und wir wissen, solch ein Computer, der kennt wunderlicherweise das aktuelle Datum von heute. Gucken wir doch mal in unseren Schuhkarton Datum hinein, ob da vielleicht schon Inhalt drin ist, den wir da gar nicht reingetan haben. Und siehe da, tatsächlich, da ist das heutige aktuelle Datum drinne. Wer könnte das denn reingetan haben? Ich habe noch nichts reingetan. Ich habe in Vorname den Hans reingetan, in Nachname den Mustermann, aber in Datum hatte ich doch noch gar nichts reingetan. Und trotzdem ist dort das tagesaktuelle Datum drin. Das hat unser Computer da reingetan. Unser Blinzelsystem hat in diesen Schuhkarton Datum das tagesaktuelle Datum hineingelegt ist für uns eigentlich ganz praktisch. Wir können, wenn wir nicht wissen, welcher Tag ist heute, welches Datum, das passiert ja ab und zu mal, dass wir irgendwo ein Datum brauchen, wissen gar nicht, welches Datum ist heute überhaupt. So, und dann können wir in unseren Datum reingucken und sehen beispielsweise, aha, heute ist der 31.10.2019, alles klar, vielen Dank, ich weiß jetzt, welches Datum wir haben. Wir können aber auch dieses Datum, den Inhalt in unserem Schuhkarton, ein bisschen verändern. Wir können den formatieren, den Inhalt. Wir können sagen, ich brauche jetzt eigentlich nicht so unbedingt das heutige Datum, sondern eigentlich möchte ich wissen, welchen Wochentag haben wir. Und da können wir in unseren Schuhkarton trotzdem reingucken und können sagen, ich brauche jetzt aber nicht das Datum als 31.10.2019, sondern welchen Wochentag haben wir denn heute? So, und wenn das... Ich hab, weiß jetzt gar nicht, ich nehme das hier vorher auf, wenn das der Donnerstag ist, ist das der Donnerstag. Dann steht da eben nicht mehr das Datum, sondern wir wollten es formatiert wissen. Also kriegen wir in unserem Schuhkarton zu sehen, dass es auch ein Donnerstag ist. Der heutige Tag. Wir können Tatsächlich aber in den Schuhkarton mit der Aufschrift Datum ein Datum hineintun. Das habe ich euch ja eben schon erzählt. Beispielsweise unser Geburtsdatum können wir ja mal reinschmeißen. Wann hat unser Hans Mustermann denn mal Geburtstag? Vielleicht am 01.01.1970. Das Datum tun wir jetzt in unseren Schuhkarton als Inhalt hinein mit der Aufschrift Datum. Karton zu, Deckel drauf. Hoppla, was ist denn jetzt passiert? Unser Computer hat nicht mehr das tagesaktuelle Datum. Ich persönlich bin Mensch. Ich bin ja so klug. Ich weiß ja, heute ist im Leben nicht der 1.1.1970. Heute ist der 31.10.2019 beispielsweise. Aber warum denkt denn unser Computer jetzt plötzlich, es sei der 1.1.1970? Das ist aber seltsam. Das liegt daran, weil wir als Mensch, als Anwender unseres Computers, das Datum in diesen Schuhkarton getan haben. Der Computer guckt rein, sagt sich, och, sieh an, da ist drin der 1.1.1970. Dann haben wir wohl den 1.1.1970. Denn ein Computer ist prinzipiell grundsätzlich erstmal ziemlich dämlich. Der merkt gar nicht den Unterschied. Wenn wir dem sagen, du, heute ist aber der 1.1.1970, dann denkt der, heute ist der 1.1.1970. Gleiches Spiel mit der Zeit. Wenn wir in unseren Schuhkarton reingucken, wo die Aufschrift Zeit drauf pappt, Deckel anheben, guck an, dass die jetzt gerade aktuelle Uhrzeit, Sekunden genau. Donnerwetter, werden den Inhalt da reingetan. Jede Sekunde muss da offensichtlich jemand einen neuen Inhalt reintun. Das macht auch unser Blinzelsystem, unser Computer. Der schmeißt in den Schuhkarton mit der Aufschrift Zeit immer wieder Aktuell gerade die jetzige Uhrzeit hinein. Immer wenn ich den Deckel anlupfe, reingucke, sehe ich die aktuelle Uhrzeit. Nicht die Uhrzeit von der Zeit, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, sondern aktualisiert offensichtlich. Jede Sekunde kommt da eine neue Uhrzeit rein. Ich kann sogar auch hier wieder diese Zeit, die da drinne steht, formatieren. kann ihr sagen, ich brauche dich als Millisekunden. Und dann ist da eine gigantisch große Zahl drinne, in Millisekunden. Wie kommt das, dass da ständig eine aktuelle Zeit drin ist? Habe ich ja gesagt, der Computer tut immer die aktuelle Uhrzeit rein. Und auch hier wieder bin ich derjenige, der hier im Hause Computer das Sagen hat. Wenn ich jetzt behaupte, es ist 12.34 Uhr und 10 Sekunden, und tue diese Uhrzeit in meinen Schuhkarton Zeit rein, dann siehe da, unser Computer hat auf einmal 12.34 Uhr und 10 Sekunden und zählt ab da weiter 11 Sekunden, 12 Sekunden und so weiter und so fort. Das heißt offensichtlich, wenn wir nicht nur reingucken in unseren Schuhkarton mit der Aufschrift Datum oder Zeit, sondern selbst ein Datum reintun und eine Zeit reintun, dann sagt sich unser Computer, der Anwender, das ist der Mensch, das ist der Klügere von uns beiden, der wird wohl wissen, was wir heute haben, also korrigiere ich meine Informationen auf das, was der Benutzer, was der Anwender mir in den Karton gelegt hat. Und dann zähle ich ganz normal von dort aus weiter. Ich habe einfach von meinem Anwender die Information bekommen, jetzt ist es 12.34.10, alles klar, ich mache ab da weiter. 12.34.11, 12.34.12, 12.34.13 und so weiter und so fort. Und so können wir durch Hineinlegen von Informationen in einen dafür zuständigen Schuhkarton unser System beeinflussen. Wir können dort Einstellungen verändern, das geht so weit, dass wir sogar in einen Platzhalter ein bisschen Text reintun können. Vielleicht auch noch einen Pfad auf irgendeinen Speicherort. Und wenn wir das in diesen Schuhkarton reintun, dann sagt sich unser Computer, Moment mal, ich soll hier den Anwender etwas fragen. Dann kommt ein, poppt ein Requester auf, ein Auswahlrequester, wo wir einen Verzeichnispfad auswählen sollen. Und werden da oben drüber gebeten, wähle einen Pfad aus. Das haben wir mit als Inhalt in diesen Schuhkarton reingetan. Wähle einen Pfad aus als Fragestellung. Und dann stellen wir auch schon den Pfad ein bisschen ein. Wir sagen, such, fang an mit der Suche, mit der Einstellungsmöglichkeit auf Laufwerk D. doppelpunkt Und siehe da, wir bekommen einen Auswahlrequester. Nur durch das Hineinlegen dieser Angaben in unseren Schuhkarton wähle den Pfad aus als Text und dann voreingestellt, wir sind schon auf Laufwerk D-Doppelpunkt und da können wir jetzt weiter den Pfad auswählen. Wenn wir das gemacht haben und diesen, diese pfad kennt ihr alle, habt ihr alle schon mal gemacht in Windows, mit OK bestätigen, dann ist dieser Pfad drin in unserem Schuhkarton. Das heißt, wir haben nicht den Pfad in den Schuhkarton gelegt, sondern die Bitte An den Anwender da draußen gerade vor dem Bildschirm sitzend, wähle du doch den Pfad aus, der hier in den Schuhkarton jetzt rein soll. Der Anwender hat mit der Variablen, mit dem Platzhalter, mit unserem Schuhkarton überhaupt gar nichts zu tun bekommen. Der weiß gar nicht, dass es darum ginge. Aber er legt jetzt den Pfad aus, indem er einfach nur den Pfad auswählt. Und das sind so Sachen, die können wir mit dem Platzhaltersystem unseres Blinzeln-Gerätes komplett ansteuern. Wann kann sowas denn noch praktisch sein? Wir wollen ja Datum und Uhrzeit stellen. Meine Güte, wie oft müssen wir es machen? Das passiert nicht ganz oft. Aber vielleicht wollen wir die aktuelle Uhrzeit, das aktuelle Datum ja in irgendeinen Text hereinholen. Vielleicht möchten wir ja einen Brief verfassen, haben also einen vorgefertigten Text und setzen dort unseren Schuhkarton rein, sagen, Wenn du diesen Text hier ähm, ausdruckst oder darstellst auf dem Bildschirm, dann guck bitte dann aktuell nach, was für ein Datum wir dann haben, wenn du diesen Text generierst. Dann guck bitte nach, welches Datum wir haben und wenn benötigt, welche Uhrzeit wir haben. Schreib da nicht das Datum rein, wenn wenn ich persönlich diesen Text schreibe, sondern schreibe das Datum erst dann rein, wenn der Text wieder angefasst wird. Auch das können wir alles mit diesem Platzhalter-System von Blinzeln machen. Überall, wo wir mit Texten von Blinzeln-Software-Seite aus rumhantieren, können wir üblicherweise mit diesen Platzhaltern arbeiten. Wir können Inhalte hineinholen in die Texte. Platzhalter-Variablen werden dadurch in solchen Texten dem System sozusagen mitgeteilt, indem wir Die Namen des Platzhalters, denkt an unsere Beschriftung auf der Schuhschachtel, auf dem Schuhkarton, in eckigen Klammern eingefasst hineinsetzen. Beispiel, wenn wir jetzt in in eine Textdatei schreiben, heute ist Datum, nur einfach so, als Text, rein Text, heute ist Datum, schreiben wir in Text rein und jagen den durch irgendeinen von unseren verschiedenen Systemerweiterungen. Beispielsweise, um das Ganze als Hinweis irgendwo anzeigen zu lassen. Als Dialogbox in Windows. Können wir sowas anzeigen lassen über die Systemerweiterung Meldung zum Beispiel. Die sind im Blinzeln System drin. Ist da so immer mit drin. Jeder, der so einen Blinzeln Computer draußen, da draußen hat zu Hause. Der kann sich eigene Systemmeldungen machen. Die führt er einfach aus. Und dann ploppt ein Request auf. Und dann wird was dargestellt. So, wenn wir in diese Meldung als Textinhalt hineingelegt haben, heute ist Datum, dann steht auf unserem Bildschirm leider nur, heute ist Datum. Das kann es also nicht sein. Wenn wir unseren Text verfasst haben am 1.6.2019 und schreiben, heute ist 1.6.2019 und lassen dann diese Meldung aufploppen, dann steht da leider auch wieder nur, heute ist 1.06.2019, weil wir zu dem Tag ja diesen Text verfasst haben und das Datum des Tages da eingetragen haben. Das ist es also auch nicht, was wir gebrauchen können, denn wir wollen ja, wenn wir diesen Text benutzen, wollen wir das aktuelle Datum da drin haben. Ich habe euch gesagt, das Datum, also die Aufschrift unseres Schuhkartons in eckigen Klammern, eingefasst in den Text einbauen. Also heute ist, eckige Klammer auf, Datum, eckige Klammer zu. Wenn ich jetzt die Systemerweiterung Meldung aufrufe mit diesem Inhalt, dann steht da nicht heute ist, Klammer auf, Datum, Klammer zu, sondern dann steht da heute ist 31.10.2019 als Beispiel, wenn das so ist. Dann wird am nächsten Tag dort stehen, ich mache dieselbe Meldung auf, ich habe nichts verändert an diesem Text. Dann steht da am nächsten Tag, heute ist 1.11.2019, offensichtlich ein Tag weiter. Wir haben nichts dran verändert. Unser System hat unsere Schuhschachtel mit neuem Inhalt befüllt. Dieses Schuhschachtel, den Inhalt, den lassen wir uns im Text einblenden, indem wir sagen, nehme die Schuhschachtel Datum, eckige Klammern, Datum, und ersetze den Namen dieser Schachtel durch den Inhalt. Das sind Platzhalter oder aber, wir können sie eben auch nennen, Variablen. Variablen nennt man sie eigentlich nur deswegen, weil ihr Inhalt variabel ist. Der variiert, der kann sich ständig verändern. Das haben wir jetzt ja eben deutlich mitbekommen, dass so ein Datum oder so eine Uhrzeit verändert sich ständig. Der Inhalt einer Variable verändert sich. Das Ganze ist auch dann der Fall, wenn wir das Ding nicht Variable nennen, sondern Platzhalter, das ist dann so ein bisschen mehr eingedeutscht, klingt irgendwie ein bisschen einfacher. Deswegen können wir auch Platzhalter dazu sagen. Und ein Platzhalter ist es ja auch, weil wir nehmen einen Platzhalter in unseren Text rein, nämlich dieses in eckigen Klammern Datum. Und der Platzhalter ist eben nur der Platzhalter für das tatsächliche Datum, wogegen er ausgetauscht wird in unserem Text. Statt dass da steht, eckige Klammern Datum, Steht da jetzt wirklich das tagesaktuelle Datum? Jedes Mal, wenn wir diese Datei wieder aufrufen, wird dort das gerade tagesaktuelle Datum stehen. Wir können eigene Platzhalter und Variablen anlegen. Das habe ich euch ja eben gezeigt mit den Schuhkartox, die wir uns selbst beschriften, wo wir Vorname und Name drauf schreiben. Da können wir unseren Inhalt reinschmeißen, beispielsweise hans in Vorname, Mustermann, in Nachname. Jetzt wollen wir aber vielleicht den Vornamen oder den Nachnamen ändern, weil wir eine ganz andere Person uns merken wollen in unseren Schuhschachteln. So, und dann können wir einen anderen Vornamen in unsere Schuhschachtel legen und einen anderen Nachnamen in unsere Schuhschachtel Nachname. Und wenn wir jetzt in unserem Text, in unserer Meldung, in unserer Systemerweiterung in eckigen Klammern drinstehen haben, Vorname, also eckige Klammer auf Vorname, eckige Klammer zu, dann steht da vorher, gestern stand da noch Hans, heute steht da vielleicht FIPS. Und in Nachname, wenn wir reinschreiben in den Text, eckige Klammer auf Nachname, eckige Klammer zu, stand da gestern noch Mustermann drin, heute steht aber vielleicht keine Ahnung drin. Ich hoffe, dass das soweit so ein bisschen verständlich ist, was Platzhalter und Variablen sind. Wir arbeiten mit den Namen der Platzhalter, der Variablen und die Inhalte müssen wir gar nicht wissen, müssen wir nicht kennen, weil wir nachsehen können. Wir können ja in unsere Schuhschachtel hineingucken jederzeit, was ist denn da drin. Deswegen müssen wir uns das gar nicht merken können. Eine Variable, unser Schuhkarton, der ist ganz schön groß. Da können wir nicht nur einen Namen rein tun, einen Vornamen. Wenn wir das wollen, können wir da ein komplettes Buch drin ablegen, ein Kompletten Text eines ganzen Buches können wir da reinlegen. Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir können sogar unser Buch auch wieder mit Variablen spicken, die dann, wenn wir es da reinlegen, wieder ausgetauscht werden. Also wenn unser Buch an irgendeiner Stelle drin stehen hat, in eckigen Klammern Vorname, eckige Klammern Nachname, eckige Klammern Datum und legen dieses Buch in in unseren Schuhkarton, das wir Buch nennen, dann steht dort nicht mehr in eckigen Klammern Vorname, eckige Klammern Nachname, sondern es steht da, ähm, in diesem Buch spielt Hans Mustermann die Hauptrolle und dieses Buch liest du gerade am 31.10.2019. Also auch da werden die Platzhalter ersetzt, in uns, obwohl wir das Ganze in unseren Platzhalter tun. Und wir können unseren Platzhaltern auch sagen, tu das nicht. Wenn wir nämlich zum Beispiel... Die Platzhalter in unserem Buch gar nicht verändern wollen, die wollen wir irgendwann wollen wir das Buch wieder herausnehmen. Deswegen das so, sollen die Platzhalter er, erhalten bleiben, da soll er gar nicht irgendwas ersetzen. Dann können wir das unserer Variable, unserem Schuhkarton-Buch sogar sagen. Wir können ihm sagen: Nimm bitte den Text so, wie er ist, verändere an ihm nichts. Tausche nicht die Platzhalter aus, die eventuell in diesem Text drin sind. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass unser Buch irgendetwas in eckigen Klammern enthält. Und diese eckigen Klammern machen dort sogar Sinn, die sind gar nicht für die Platzhalter gedacht. Es würde aber versucht werden, diese Platzhalter auszutauschen, weil unser System, unser Blinzelngerät, erkennt ja seine Variablen, seine Platzhalter anhand von eckigen Klammern. Er würde die dann austauschen. Und selbst wenn da keine Inhalte sind, dann würden nur diese Sachen mit in eckigen Klammern einfach verschwinden. Weil er sagt, das muss ja ein Platzhalter sein, ich gucke mal, hm. Ich finde hier keinen Platzhalter, da ist kein Inhalt dazu passend. Und dann tauscht er das gegen nichts aus. Unser, unsere eckigen Klammern verschwinden in dem Buch, obwohl sie das gar nicht sollten. Und deswegen können wir einen Platzhalter sagen, wenn ich jetzt etwas in dich, in dich hineinlege, dann lass das in Ruhe. Guck da bitte nicht nach, ob da auch noch wieder Platzhalter drin sind. Aber wenn wir wollen, wenn das Sinn macht, können wir Platzhalter in Platzhalter tun und die wiederum können wir in Platzhalter tun und so weiter und so fort. Das wird ein bisschen komplizierter. Merkt es euch jetzt im Moment gar nicht. Braucht ihr nicht. Wichtig für euch ist ja erstmal zu verstehen, was sind Platzhalter, was sind Variablen. Ich sagte ja, beim Programmieren sind wir ständig konfrontiert mit Platzhaltern. Ganz, ganz viel. Weil unsere Programme funktionieren ja nicht mit immer denselben Inhalten, immer mit dem festen Ding, sondern das, was wir mit unserem Programm bearbeiten wollen, die Inhalte, die sind ja ständig veränderbar. Stellt euch mal einen Texteditor, eine Textverarbeitung vor, die immer nur mit ein und demselben Text arbeiten kann. Unser Word, wir können mit unserem Word nur ein einziges Word-Dokument, also nur einen Text Da können wir mit rumarbeiten. Eine ganz andere Word-Datei, einen ganz anderen Text könnten wir damit nicht bearbeiten. Macht gar keinen Sinn. Also müssen wir hier auch mit Variablen äh, äh, arbeiten, wo der aktuelle Dokumenteninhalt hineinkopiert wird, sodass wir damit arbeiten können. Und wenn wir es abspeichern wollen, wird auch wieder nur in den Inhalt einer Variable hineingeguckt und dieser Inhalt der Variable, die Variable sozusagen, wird wieder abgelegt, abgespeichert in eine Datei hinein, in unser Word-Dokument beispielsweise. Unser Computer arbeitet ringsherum ständig und kontinuierlich mit Platzhaltern und Variablen und wir merken es nicht. Blinzelngeräte sind anders, das wisst ihr schon, sonst würdet ihr euch kein Blinzelngerät kaufen. Und die haben eben auch mit diesen Platzhaltern mehr Möglichkeiten zu arbeiten. Das, was wir schon so weit mit anderen Computern tun, das können alle Blinzelgeräte sowieso, aber wir können eben auch direkten Zugriff auf Platzhalter nehmen. Und damit können wir unser Blinzelgerät ansteuern, Funktionen aufrufen, eigene Platzhalter erstellen, diese eigenen Platzhalter mit eigenen Inhalten befüllen oder uns Inhalte aus anderen Platzhaltern herausnehmen und dann in unseren eigenen Platzhalter hineinfüllen. Wir können zum Beispiel sagen. Was nehmen wir denn mal? Ein Platzhalter ähm, Start-Uhrzeit. So, und dann brauchen wir nur zu einer bestimmten Zeit, wenn wir jetzt irgendwas messen wollen, dann kopieren wir den Inhalt aus dem Schuhkarton Zeit in unseren Schuhkarton mit der Aufschrift start Uhrzeit. Da ist jetzt, es ist dann gerade in dem Zeitkarton, ist 14.14 Uhr drin. 14.14 Uhr geht in Startuhrzeit rein. So, und dann nehmen wir uns noch einen Schuhkarton und schreiben drauf Stopp-Uhrzeit. Und irgendwann haben wollen, sind wir fertig mit dem, was wir messen wollen, wie lange etwas dauert. Und kopieren wieder von dem Zeit-Schuhkarton. Ähm, Die aktuelle Uhrzeit wieder rüber in Stoppuhrzeit. Und jetzt können wir in Startuhrzeit und in Stoppuhrzeit gucken. Die Platzhalter holen wir uns in irgendeinen Text hinein und merken, ach guck an, da ist jetzt die Uhrzeit drin, als ich etwas gestartet habe und da ist die Uhrzeit drin, als ich es gestoppt habe. Ich habe also protokolliert, wann ich etwas gestartet habe und wann ich etwas gestoppt habe. Sieh mal einer an, ich habe mir eine eigene Stoppuhr gebaut mit den Platzhaltern, die in meinem Blinzelngerät sowieso drin sind und dem Schuhkarton Zeit, der von meinem blinzeln von meinem Gerät ständig aktuell mit der aktuellen Uhrzeit befüllt wird. So einfach geht das. Ja, guck mal einer an. Ihr könnt also mit Platzhaltern sogar so ein bisschen programmieren auf den Blinzelngeräten könnt euch eigene Funktionen basteln und bauen. Wir werden auf diese Platzhalter, auf den Blinzengeräten, sehr, sehr ausführlich noch weiter eingehen und zwar noch öfter. Ich glaube nicht, dass wir das mit einmal abgebacken bekommen. Das wird deutlich öfter passieren. Ich bin, im Moment bin ich dabei, diese ganzen vielen, 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 vielen vielen Platzhalter zu dokumentieren in einer Textdatei, damit ihr was habt, womit ihr reingucken könnt. Was gibt es für Platzhalter? Wie kann ich die benutzen? Was ist da an Inhalten üblicherweise drin? Und dann müsst ihr nur noch wissen, wo kann ich die wie benutzen? Und dann könnt ihr mit diesem Platzhaltersystem ganz hervorragend arbeiten und Dinge machen, die ihr auf keinem anderen Computersystem da draußen machen könnt. Egal, wo ihr euren Computer kauft, dass ihr... Solch ein umfangreiches Arsenal an Platzhaltern habt, mit dem ihr irgendwas ansteuern könnt, irgendetwas aufrufen könnt, selber Platzhalter hinzufügen könnt und Platzhalter auslesen könnt, habt ihr auf keinem anderen Computersystem. Aber auf Blinzeln, Computern, das habe ich euch oft genug gesagt, das sind andere Computer, andere Geräte, die können wesentlich mehr als das, was ihr sonst im Laden kaufen könnt. Und somit ist das, betrifft das auch diese Platzhalter. Ich muss sie nur vernünftig dokumentiert bekommen. Ihr könnt euch allerdings... Selbst vorstellen, bei vielen hundert Platzhaltern, bei einer solch komplexen Thematik, das ist nicht mal eben schnell erklärt, da werde ich noch ein bisschen dafür brauchen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das in einzelne Lektionen packe, einzelne Textabschnitte und dann diese einzelnen Textabschnitte ähm, euch an die Hand gebe, damit ihr mit diesem Platzhaltersystem mitwachsen könnt, dass wir mit einfachen Platzhaltern anfangen und dem einfachen Gebrauch von Platzhaltern, ich euch erzähle, wo könnt ihr sie am besten einfach erstmal ausprobieren. Und dann könnt ihr so ein bisschen mitlernen. So, wir brauchen aber, das habt ihr jetzt vielleicht schon wieder vergessen, wir sind immer noch in der irgendwaser serie sozusagen über das Mailtronic-System. Darum geht es eigentlich nicht um Platzhalter, sondern um FIPS.pro Mailtronic. Aber dieses Mailtronic-System arbeitet eben auch mit Platzhaltern. Und hier macht es jetzt zum ersten Mal wirklich schon Sinn, dass ihr von vornherein wisst, wie kann ich hier in Mailtronic mit Platzhaltern sinnvoll umgehen. Und zwar so viel, dass ich mit der Mailtronic-Schnittstelle vernünftig arbeiten kann, damit ich die Platzhalter in Mailtronic benutzen kann. Es sind... Es ist dieselbe Technik, die in allen möglichen anderen Schnittstellen von Blinzeln auf euren blinzeln schon drauf ist. Die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Das ist nichts Neues, das ist ganz standardalt. Aber jetzt haben wir es hier in Mailtronic zum ersten Mal damit zu tun, dass ihr als Anwender, dass es ein großer Vorteil wäre, wenn ihr ein bisschen mit Platzhaltern arbeiten könnt. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich euch an diese Thematik heranbringen. Ich hoffe, es gelingt mir so ein bisschen mit diesen Schuhkartons. Wir gehen jetzt mal in Mailtronic wieder hinein, weil wir jetzt uns an die Platzhalter machen wollen, die Mailtronic am besten verarbeiten kann, die wir da sehr gut drin benutzen können. Vorteil einerseits, für diejenigen, die einfach nur über Platzhalter was wissen wollen, Sie sehen mal anhand von praktischen Beispielen, was kann ich denn da eigentlich mitmachen, in einer Systemerweiterung von Blinzeln auf meinem Blinzelngerät. Wir haben hier als Beispiel die Mailtronic-Schnittstelle. Und für diejenigen, die die Mailtronic-Schnittstelle benutzen wollen, ist es hochpraktisch, weil sie dann wissen, was kann ich mit Platzhaltern denn in der Mailtronic-Schnittstelle machen. Ich hoffe ehrlich gesagt nur, ihr habt bis hierhin soweit verstanden, was ein Platzhalter eine Variable ist. Wenn nicht, müsst ihr leider nochmal nachfragen und ich muss euch das dann nochmal versuchen zu erklären, zu beantworten. Wir haben in der letzten Folge sind wir durch die Verzeichnis- und Dateistruktur gegangen. Wir haben Mailtronic in Betrieb genommen. Ich habe euch erzählt, was ihr machen müsst. Ich habe euch erzählt, wo ihr was bekommt, wie ihr was ausfüllen müsst. Und wenn ihr die paar Angaben, die Mailtronic braucht, um arbeiten zu können, eingetippt habt, dann baut es sich eine Verzeichnisstruktur auf und ein paar Dateien. Die habe ich euch in der letzten Episode gezeigt. Darunter war eine Datei und die ist eben wichtig. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, mailtronic.platzhalter.filter.txt. Die Datei habe ich euch in der letzten Episode im Irgendwasser gezeigt und euch gesagt, da stehen Platzhalter drin. Es stehen dort schon Platzhalter drin und natürlich macht diese Datei besonders viel Sinn, weil ihr eure eigenen Platzhalter dort hinein einfügen könnt. Und ihr könnt dort Platzhalter definieren und damit arbeiten. So, und jetzt machen wir genau das, was man mit dieser Datei tun soll. Sie endet hinten auf .txt. Es ist eine stinknormale Textdatei. Die können wir also einfach ausführen, wodurch wir sie öffnen. Wahrscheinlich in einem Texteditor oder in einer Textverarbeitung. Macht das mal. Öffnet also bitte die Mailtronic.platzhalter.filter.txt. Mache ich jetzt auch. Und wie erwartet, wird mir hier ein Text angezeigt im Texteditor. Ich persönlich nehme hier, habe mit Textdateien meinen Lieblingstexteditor verknüpft. Der kostet leider Geld. Ich kann ihn euch trotzdem empfehlen. Er heißt TextPad und er ist systemübergreifend. Egal, ihr wisst, ich arbeite auf unterschiedlichsten Computersystemen, unterschiedlichen Betriebssystemen, unterschiedlichster Hardware, sowohl mobil als auch stationär. Das heißt entsprechend, viele Editoren kenne ich schon. Und der Textpad ist bis heute hin mein Lieblingseditor. Ich habe noch keinen gesehen, der so mächtig ist und so viele schöne Sachen kann. So, deswegen kleine Empfehlung meinerseits nebenbei erwähnt: Textpad. Ich meine, man kommt dran im Internet auf www.textpad.com, meine ich. Vielleicht geht auch die, e, ich weiß es nicht. So, wir gehen aber zurück. Wir haben ja immer noch hier unser, unsere Platzhalter-Filterdatei. Und ich muss gerade mal gucken, ob ich überhaupt die richtige Datei geöffnet habe. Doch, das sieht soweit ganz gut aus. Oben drüber in unserer Datei steht nochmal drin, dass das... Ähm Ach, deswegen bin ich irritiert. Ich, ich habe da versehentlich ein bisschen was drüber geschrieben. Gut, ist aber nicht schlimm. Ähm, da steht drüber, dass es Platzhalter sind. Und das Platzhalter in eckige Klammern eingefasst an beliebiger Stelle eingesetzt werden, wenn sie ersetzt werden sollen gegen ihren Inhalt. Steht jetzt nicht wörtlich so drin, aber sinngemäß. Also wenn ihr irgendwo Text habt, irgendwo mit Platzhaltern arbeiten wollt, müsst ihr die Namen eurer Platzhalter oder generell irgendeiner Pla- irgendwelcher Platzhalter in den Text in eckigen Klammern eingefasst mit einbauen. So, und weiter geht's. Ähm, Unterbrechung, ein paar Stunden später. Macht aber ja nichts, kommt ihr ja nicht hinter. Ist ja mein Problem. Wir sind in den Platzhaltern, in den Variablen. Ich muss mich erstmal wieder so gedanklich wieder drauf einschießen. Und wir hatten ja diese äh, Platzhalter-Filter-Datei von Mailtronic gerade eben geöffnet. Und ich habe euch erzählt, oben drüber steht auch drin, wenn wir Platzhalter irgendwo in irgendwelche Texte einbauen wollen, dann müssen wir das in eckigen Klammern einfassen, damit... Mailtronic, aber nicht nur Mailtronic, sondern überhaupt jedes Blinzeln-Programm versteht und weiß, okay, das Ding hier ist in eckigen Klammern, das ist ein Platzhalter. Da muss ich mal gucken, was für ein Inhalt aktuell da drin ist und dann ersetze ich das Ganze, tausche das miteinander aus. Inhalt gegen Platzhaltername. In dieser Platzhalterdatei äh, sind schon Platzhalter drinne, fertig definiert. Das ist auch ganz gut so und ähm, ihr werdet auch, werdet auch gleich merken, dass wir hier auch die Platzhalter drin verändern können, dass das durchaus Sinn machen kann. Ich habe euch nämlich schon ein Beispiel genannt, ohne dass ihr es vielleicht richtig so ähm, berücksichtigt habt, aber da kommen wir ja jetzt drauf zu sprechen. <lacht> Wichtiger ist vor allem aber auch, ihr könnt hier in der Platzhalter Filter TXT Datei, könnt ihr selbst weitere eigene Platzhalter hinzufügen und ihr könnt euch an den bisherigen Platzhaltern, die da schon drin sind, orientieren. Wir beginnen weiter oben, da fängt das nämlich an in Zeile 4, da steht Orte Doppelpunkt. Orte Doppelpunkt ist aber kein Platzhalter, sondern nur eine Überschrift. Das wird ignoriert, wenn Meltronic diese Datei sich hier anguckt, ignoriert er einfach alles, was kein Trennzeichen drin hat. Was ein Trennzeichen macht und wofür es gut ist, erzähle ich euch dann gleich noch. Die nächste Zeile, unter Ort, Doppelpunkt. Da haben wir jetzt den ersten echten Platzhalter. Also Zeile 5 müsste das dann ja sein. Und da steht drin, ich euch, lese euch das jetzt so vor, wie es drin steht, und dann gehen wir die Zeile nochmal gemeinsam durch. Adressen, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen. Eckige Klammer auf Pfad, eckige Klammer zu, Adressen, Backslash. Das ist dieser umgekehrte Schrägstrich, den ihr in Pfaden und so weiter braucht. Denn hier handelt es sich tatsächlich um einen Pfad, um einen Ort. Ich habe einen Ort definiert hier drinnen, nämlich den Ort Adressen. Adressen. Das ist der Name unseres Platzhalters. Ihr erinnert euch an unseren Schuhkarton, die Aufschrift unseres Schuhkartons. Ich habe also einen Schuhkarton hier in dieser Platzhalterdatei erstellt, der Adressen heißt. In unserem Schuhkarton ist ein Pfad drinne. Ihr erinnert euch, in eckigen Klammern steht hier sogar Pfad. Und das ist auch wieder ein Platzhalter. Er steht ja in eckigen Klammern, also muss es ja wieder ein Pfad sein, außerdem ist das ja kein normaler typischer Pfad, wie ich ihn kenne. Normalerweise müsste jedoch stehen, C Doppelpunkt Backslash irgendwas Backslash Adressen Backslash beispielsweise oder D Doppelpunkt Backslash Daten Backslash Dateien Backslash Adressen Backslash. Irgendwie sowas, aber jedenfalls nicht in eckigen Klammern Pfad Adressen Backslash. Das kommt mir doch komisch vor als Pfad liegt daran, weil Pfad selbst auch schon wieder ein Platzhalter ist, und zwar ein globaler, das heißt, den gibt es überall auf dem Blinzelsystem. In eckigen Klammern Pfad könnt ihr euch überall herausholen und dann wird dort der Pfad stattdessen ersetzt, den das Programm hat, was diesen Platzhalter gerade verwendet. Das heißt, in unserem Fall hier haben wir es ja mit der Mailtronic.exe zu tun. Wir werden also wahrscheinlich hier den Pfad eingesetzt bekommen, worin sich die Mailtronic.exe befindet. Und das wird auch genauso sein. Denn wenn ihr euch erinnert, ich habe euch ja schon die Verzeichnisstruktur von Mailtronic ähm, hier erzählt. Und da haben wir gleich als oberstes, als erstes Verzeichnis, hatten wir das Verzeichnis Adressen. Ihr erinnert euch bestimmt. Und das. Dort das Verzeichnis Adressen liegt und Mailtronic FIPS Pro unsere Adressen dort ablegt, dort abspeichert. Das liegt daran, weil wir ihm hier den Pfad dafür gegeben haben. Wir haben ihm hier drüber gesagt, nehme deinen eigenen Pfad, in eckigen Klammern Pfad. Und dahinter kommt nochmal Adressen und dann der Backslash. Und dadurch weiß Mailtronic, okay Pfad. Das ist mein eigener Pfad, wo ich drin liege. Und dahinter steht noch adressen Also ich habe hier in meinem eigenen Verzeichnis wohl offensichtlich noch ein Verzeichnis. Adressen. Und da kann ich jetzt meine Adressen reintun. Wenn mein Anwender mir eine E-Mail schickt, ich soll eine Adresse anlegen. Dann werde ich die in diesem Pfad eintragen. So, den Ort selber nennen wir Adressen. Das ist für mailtronic Jetzt schon zum ersten Mal einmal wichtig, dass er weiß, wo muss ich überhaupt meine Adressen hinlegen. Und zum zweiten können wir Inhalte uns aus dem Verzeichnis per E-Mail sogar kommen lassen. Wir könnten also auch Mailtronic sagen, guck mal bitte in den Ort Adressen, was da drin liegt. Und dann kriegen wir ein Inhaltsverzeichnis aus diesem Verzeichnis. Es gibt aber ja keinen Pfad Adressen. Das ist wieder unser Platzhalter nur. Da drinnen ist aber der Pfad zu unseren Adressen und da guckt er rein und nimmt sich statt den Ortadressen, nimmt er sich dann den Pfad, der da drin liegt. Statt, dass er sich unseren Schuhkarton anguckt, macht er den Deckel davon auf und guckt, was ist denn drinnen. Und da sieht er den tatsächlichen Pfad zu den Adressen hin. Das Ganze funktioniert mit den folgenden Einträgen hier genauso. Wir haben unter... Adressen unter dieser Zeile. <lacht> Sage ich euch, was da steht. Termine, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen in eckigen Klammern, Pfad, Termine, Backslash. Ist genau das gleiche Spiel. Und wenn ihr euch zurückerinnert, gab es im Mailtronic-Verzeichnis tatsächlich auch wirklich ein Unterverzeichnis, das einfach nur Termine hieß. In der nächsten Zeile steht Notizen. Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, in eckigen Klammern Pfad, Notizen, Backslash. Und ihr erinnert euch, wir hatten tatsächlich im Mailtronic Pfad, hatten wir wirklich ein Unterverzeichnis, das Notizen heißt, wo unsere Notizen abgelegt werden. Das letzte Verzeichnis, wofür wir hier unsere Orte definiert haben, ist das Download Verzeichnis Das gibt es ja auch noch, wir erinnern uns. Und deswegen steht hier Downloads. Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, in eckigen Klammern, Pfad, Downloads, Backslash. In der nächsten Zeile, die ist hier frei. Und ihr könntet, wenn ihr es ordentlich haben wollt, dort weitere Orte anlegen. Beispielsweise Musik, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen. Und dann tragt ihr dort den Pfad zu eurer Musikbibliothek rein. Wenn ihr jetzt... Ein Blinzeln-System habt, dann habt ihr ja ein Datenlaufwerk und in diesem Datenlaufwerk gibt es Dateien und in Dateien gibt es ein Unterverzeichnis Musik. Wenn ihr das so beibehalten habt, dass ihr sagt, finde ich gut, wie Blinzeln das gemacht hat mit dem System hier, benutze ich so weiter, dann könntet ihr hier als nächste Zeile eintragen, Musik, ihr könnt auch meine Musik rein eintragen. Das ist gar kein Problem. Oder vielleicht wollt ihr die Genres der Musik getrennt haben in Orten. Für jeden für jedes Musikgenre ein extra Platzhalter könnt ihr natürlich auch anlegen. Jedenfalls legen wir uns hier jetzt an Musik, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, D Doppelpunkt, wenn unser Datenlaufwerk D Doppelpunkt hat. Backslash Dateien, backslash Musik, backslash. Das ist übrigens etwas, das solltet ihr euch auch angewöhnen. Entweder ihr habt hinten dran immer noch einen Backslash oder ihr lasst es weg. Wenn ihr mal Backslash macht und mal nicht, kommt ihr durcheinander, weil ihr dann nicht wisst, welcher Ort hat hinten den Backslash noch hinten hinter und welcher Ort nicht. Und dann wird es Fehler geben, wenn ihr beispielsweise von irgendwas von A nach B kopieren wollt, weil ihr euch dann mit Sicherheit irgendwann nicht mehr daran erinnern könnt, hm, hatte ich jetzt als in meinem Platz Platzhalter Hörbücher, das Hörbücher hinten mit einem Backslash dran oder nicht. Und das müsst ihr ja wissen, weil der Pfad natürlich dann ersetzt wird, wenn der Backslash fehlt und ihr habt dann gleich einen Sternpunkt Stern oder einen Sternpunkt MP3 für ich möchte alle MP3s aus diesem Verzeichnis irgendwo hinkopieren und es gibt keinen Backslash, dann wird es eine Fehlermeldung geben. Das müsst ihr euch also vorher aneignen. Empfehlung, ich bin hier angefangen mit dem Backslash da hinten hinter, macht es einfach so weiter, dann habt ihr gar keine Probleme und müsst nicht großartig drüber nachdenken. Dann wisst ihr, jeder Ort, oder sagen wir mal besser, jeder Pfad in einer Variablen, in einem Platzhalter, endet hinten mit einem Backslash. Kann ich mir merken, weiß ich, ist einheitlich, dann weiß ich, ich kann dahinter einfach mit Sternpunkt Stern weitermachen und kann alles aus diesem Verzeichnis herauskopieren. Es könnte eine nächste Zeile geben, Hörbücher, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, D-Doppelpunkt-Backslash-Dateien-Hörbücher-Backslash-Hörspiele, legen wir uns eine Variable an. Linke Seite, wir fangen an mit Hörspiele, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, D-Doppelpunkt-Backslash-Dateien-Hörspiele-Backslash-Fertig. Ihr versteht, was ich meine? Ihr könnt euch selber weitere Orte anlegen. Dropbox. Wir legen uns eine Zeile an, wo wir den Ort Dropbox haben. Gleicher Zeichen, gleicher Zeichen. Und dahinter den Verzeichnispfad zu eurem Dropbox-Speicher hin. Jede Dropbox hat ein ganz normales Verzeichnis, einen Pfad. Und diesen Pfad tun wir in den Ort, in unsere Variable, in unseren Platzhalter. Alles das Gleiche. (lacht) Namens Dropbox. Warum ist das so praktisch? Wofür ist das gut? Ich habe euch schon gesagt, wir können uns ein Inhaltsverzeichnis per E-Mail kommen lassen aus einem Verzeichnis und dann ist es ganz praktisch, wenn wir gar nicht den Pfad im Kopf haben müssen. Dropbox, das kann ich mir merken, dass ich einen Ort habe, der Dropbox heißt. Den Pfad zu meiner Dropbox muss ich meistens ganz schön stark überlegen, wie war das noch. Es kann aber auch noch komplizierter werden. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt ein bestimmtes Hörbuch, Kopieren aus euren Hörbüchern, also aus eurer Hörbuchsammlung, in eure Dropbox. Dann müsstet ihr eigentlich den Befehl an FIPS Pro per Mailtronic schicken. Kopiere dann den Pfad, woher er es herholen soll, also wo eure Hörbücher liegen, und zwar richtig angefangen mit D-Doppelpunkt oder E-Doppelpunkt oder was auch immer, Backslash bis hin zu dem Hörbuch, was ihr haben wollt. Und dann als zweiten, weiteren Parameter, dann den Pfad zur Dropbox hin. Also z- beispielsweise C-Doppelpunkt, Benutzer, sowieso keine Ahnung. Wenn ihr euch vorher Orte definiert habt, so wie ich euch das hier jetzt ähm, gezeigt habe, dann könnt ihr nämlich sagen, ähm, kopiere Hörspiel Edgar Backslash Sternpunkt MP3 Nächster Parameter als Ziel, in eckigen Klammern Dropbox eingeben. Und dann kopiert ihr das aus euren Hörspielen, alles was Edgar Allan Poe ist, rüber in die Dropbox. Ohne dass ihr euch irgendeinen Pfad habt, merken müssen. Nur dadurch, dass ihr hier Platzhalter angelegt habt, für eure Orte auf euren Speicherlaufwerken. Hoffentlich ist das so ein bisschen klar geworden, warum das so hoch praktisch ist. Dabei nochmal die Anmerkung, ihr könnt alle Orte natürlich verändern. Ihr könnt die Variablen, die Pfade dahinter, frei definieren. Ihr könnt jetzt sagen, die Adressen, die sollen nicht ins meltronic verzeichnis sondern beispielsweise in meinen Dropbox-Ordner, damit ich unterwegs direkt die Adressen, die ich von unterwegs aus angelegt habe, auch auf meinem Smartphone direkt abrufen kann. Genauso mit den Terminen. Ich kann mal eben in meine Dropbox, in die App rein, dort ins Unterverzeichnis Termin und kann gucken, was sind da so für Termine drin. Wenn ihr das so haben wollt. Wenn nicht, könnt ihr euch auch die Adressen oder die Termine, die ihr sucht, von Mailtronic, von FIPS Pro, zurückschicken lassen per E-Mail. Das kann FIPS Pro alles. Der reagiert ja auf euch. Und wenn ihr den Befehl nimmt, sende mir beispielsweise Adressen, oder sende mir Termine, oder was auch immer, und dann dahinter die Suche weiter eingrenzen, was ihr sucht, dann wird euch FIPS Pro Mailtronic das Gesuchte auch schicken per E-Mail. So, wir haben jetzt so ein paar Platzhalter schon mal angelegt für Orte. Darunter steht jetzt, hier ist also eine leere Zeile dann wieder, und darunter steht dann ähm, Textersetzungen. Das heißt, Das System der Platzhalter bleibt vollkommen identisch. Wir nehmen erst, definieren wir die Aufschrift unseres Schuhkartons, also den Platzhalternamen. Dann brauchen wir ein Trennzeichen, damit Mailtronic weiß, okay, das ist das Trennzeichen, da soll nirgendwo irgendwie ein Gleichheitszeichen, deswegen das doppelte Gleichheitszeichen. Dann weiß er, okay, links, also der erste Teil vor dem doppelten Gleichheitszeichen, das ist der Platzhaltername. Rechts vom doppelten Gleichheitszeichen. Dahinter also, das ist das, was er gegen die Platzhalternamen auswechseln soll, wenn der irgendwo in eckigen Klammern erscheint. Und das macht tatsächlich auch Sinn. Das brauchen wir nämlich. Und zwar habe ich hier unter Textersetzungen schon drinne stehen. AE, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, Ä. OE, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen, Ö. UE gleicher Zeichen, gleicher Zeichen Ü und SS gleicher Zeichen, gleicher Zeichen SZ. Wir ersetzen hier, wir machen sozusagen aus AE oder OE oder UE machen wir unsere deutschen Umlaute. Warum ist das hier so drinne? Weil ähm, der ganze E-Mail-Verkehr üblicherweise ganz oft in anderen Zeichensätzen arbeitet, die ähm, nicht unbedingt die deutschen Umlaute mit verstehen müssen. Die sind da dann einfach nicht mit drinne. E-Mails funktionieren international. Und das bedeutet, nicht überall in jedem Zeichensatz sind unsere deutschen Umlaute drinne. Damit das keine Katastrophe gibt, denn wenn wir ein Ä, Ö, Ü, SZ oder sonst irgendetwas drin haben in unserer E-Mail, dann muss das in UTF-8, nennt sich das, so kodiert werden, dass man eigentlich das nicht mehr vernünftig auslesen kann. Es gibt ein Zahlen- oder ein Zeichen-Kauderwelsch. Und das ist ganz schwer herauszufiltern. Ich habe erst überlegt, ich filtere den, diesen, diese UTF-8-Verschlüsselung raus. Aber das ist ein Riesenberg Arbeit, weil sich das alles auch komplett unterschiedlich verhält. Je nachdem, selbst wenn ich jetzt EE oder äü oder szä oder sonst irgendetwas, also ich also mehrere Umlaute noch sogar noch hintereinander habe, dann entstehen schon wieder ganz andere Zeichenketten, ganz wilde und das alles herauszufiltern hier über diese Textersetzung, das ist ziemlich viel Aufwand, ziemlich viel Arbeit, ihr könnt das so machen, ihr könnt in eine E-Mail reingucken, also ein, euch eine E-Mail schicken mit einem Ä drinne, guckt euch das an wie sieht denn der Betreff dann aus, was kommt hier an und macht euch eine entsprechende Textersetzung so wie, so wie wir es hier auch haben aber ihr werdet sehen, es ist viel, viel Arbeit, viel Aufwand und das können wir uns leichter machen, indem wir einfach unsere Umlaute in eckige Klammern setzen. Wenn wir jetzt nämlich, passt auf, schreiben neue Adresse Kort, König und dann Straße und Wohnort und dann würde das Ö ähm, die E-Mail, die ankommt, kaputt machen. Da würde Zeichensalat herauskommen, weil es kein Ö im internationalen Zeichensatz gibt. Und äh, das wird dann eben anders kodiert, damit man da wieder ein Ö draus machen kann. Ähm, damit das mit internationalem Zeichensatz funktioniert, machen wir es anders. Wir schreiben nämlich stattdessen Neuadresse Kort, K, also nur ein K erstmal. Und dann in eckigen Klammern eingefasst, also eckige Klammer auf, OE, eckige Klammer zu und dann den Rest NIG. Wenn Mailtronic das bekommt, dieses in eckigen Klammern, das OE, das, wird nicht, das muss nicht irgendwie anders kodiert werden, das bleibt so wie es ist. Das heißt, er sieht das, es sind eckigen Klammern und macht dann aus dem OE das, was als Inhalt in unserem Schuhkarton von OE drinne sitzt, nämlich das Ö und macht aus diesem eckige Klammer auf, OE, eckige Klammer zu, macht das wieder ein Ö. Und ihr werdet sehen, abgespeichert wird von Mailtronic dann tatsächlich die Adresse mit dem Namen courtkönig.adresse.txt. So kriegen wir unsere Umlaute wieder wunderbar prima dort hinein. Das sind Textersetzungen. Diese sind jetzt zugegeben praktisch, damit wir unsere Umlaute reinbekommen. Ihr könnt ganz andere Textersetzungen machen. Ihr könnt euch zum Beispiel... Lästige Tipparbeit damit sparen. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr, wo ihr ganz viel Text tippen müsst, häufig, oft. Oder Text, den ihr euch einfach nicht merken könnt. Denkt mal an eure Bankverbindung. Mal ehrlich, habt ihr eure IBAN und BIC, habt ihr die im Kopf? Also ich weiß meine wirklich nicht im Kopf. Ich könnte mir hier jetzt aber natürlich einen Platzhalter machen. IBAN, gleicher Zeichen, gleicher Zeichen. Dahinter schreibe ich meine IBAN. Nächste Zeile, BIC. Gleicher Zeichen, gleicher Zeichen, dahinter schreibe ich meine Big Und schon kann ich überall, wo ich gehe und stehe, einfach nur in eckigen Klammern eingefasst IBAN schreiben oder Big schreiben. Und schon kommt das heraus, was dahinter liegt, ist nämlich die tatsächliche IBAN oder die tatsächliche Big. Nur als Beispiel. gibt natürlich tausend andere Sachen auch. Der eine kann sich seine Telefonnummer nicht merken. Der Nächste will irgendwelche Anreden oder Grußformeln sich abkürzen. Das berühmte MFG, da wo dann mit freundlichen Grüßen wieder draus wird. Das können wir uns hier alles reinsetzen. Das ist alles Textersetzung, funktioniert alles nach exakt dem gleichen Prinzip. Und wieder, alles sind ganz stinknormale Platzhalter. Ob das jetzt Orte sind oder irgendwelche Textersetzungen oder... Textkürzel, um dann längere Texte dort an der Stelle einzufügen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es sind alles dieselben Platzhalter, funktioniert alles exakt gleich und deswegen gibt es auch keine Filterdatei für Orte und keine Filterdatei für Textersetzungen, sondern es gibt eine platzhalter Platzhalterfilterdatei, weil das alles Platzhalter sind. Ob ihr euch das so gruppiert, wie ich das hier gemacht habe, dann eintragt oder sagt, ich haue das einfach hier durcheinander oder ihr sortiert euch das alphabetisch, das Bleibt euch überlassen, wie ihr das machen möchtet. So, ich hoffe, dass ihr das Platzhalterprinzip hier verstanden habt. Es gibt auch in der Mailtronic Schnittstelle gibt es tatsächlich sogar einen Befehl für Mailtronic, womit ich neue Platzhalter aus der Ferne hinzufügen kann. Ich füge sie dann nicht meiner Platzhalterdatei zu hinzu, sondern das gilt dann temporär, solange Mailtronic läuft. Wenn ich Mailtronic dann beende und wieder neu starte, ist dieser temporäre Platzhalter, den ich mit einem Befehl hinzugefügt habe, ist dann weg. Wir könnten nämlich mit dem Befehl Sätze in, das ist ein Befehl in Mailtronic, den gibt es in anderen Erweiterungen auch noch, aber wir nehmen den jetzt mal in der Mailtronic-Schnittstelle und könnten dann jetzt beispielsweise aus der Ferne das Datum unseres Computers verändern, indem wir... Ähm, an unsere FIPS Pro E-Mail-Adresse, den Befehl schicken, im Betreff, wie ihr wisst, setze in und als Platzhalter ähm, Datum und da drin packen wir ein anderes Datum, das wir eben jetzt einstellen möchten. Wir können auch eigene Platzhalter wieder bauen, die wir temporär benutzen wollen. Was weiß ich, ähm, Wir brauchen jetzt gerade mal bei den Arbeiten, die wir mit Mailtronic machen, brauchen wir kurzfristig mal so einen Platzhalter, den wir wahrscheinlich dann aber danach nie wieder brauchen. Dann können wir den mit Sätze in, mit dem Befehl, mal eben schnell erstellen. Erst wieder der Name des Platzhalters und dahinter der Inhalt, der in diesen Platzhalter rein soll. Und ihr werdet sehen, das funktioniert. Ihr könnt euch eine E-Mail zurückschicken lassen nutzt dann diesen Platzhalter mitten im Text drin und dann guckt ihr einfach mal, was kommt denn da zurück. Ihr werdet sehen, der Inhalt kommt zurück an der Stelle, wo ihr den Platzhalter reingesetzt habt. Der Inhalt ähm, eures Platzhalters, wie ihr ihn dort, dort hineingetan habt. Ihr könnt mit Platzhaltern übrigens auch sehr, sehr, sehr komplexe Berechnungen machen. Also bis Ultimo, bis euer Hirn raucht. Das funktioniert mit dem Platzhalter rechne, also eckige Klammer auf, rechne, dann dahinter das, was er rechnen soll und dann nicht vergessen, Klammer auch wieder zu machen, sonst kann er da nicht mit umgehen. Beispielsweise, das einfachste ist ja, Klammer auf, rechne 1 plus 1, Klammer, eckige Klammer zu. Ihr werdet feststellen, an dieser Stelle erscheint 2. Da steht dann nicht mehr in eckigen Klammern Rechner 1 plus 1, sondern da steht nur noch 2. In diesem Fall hätten wir es wahrscheinlich mit dem Kopf selbst noch hinbekommen. Dort kann man aber wirklich <lacht> sehr komplexe Berechnungen machen. Ganze Kettensätze bis hin zu komplexen Formeln. Es gibt ganz viele Platzhalter für Formeln. Also wir können da wirklich alles mögliche machen. Wir können diese die Ergebnisse können wir wieder formatieren. brauchen wir Tausender Trennstellen, wollen wir eine Kommastelle, zwei Kommastellen, drei Kommastellen? Wollen wir immer eine Null vor dem Komma haben? Oder wollen wir eventuell das, was vor dem Komma steht, auch einfach weglassen, wenn es da nichts gibt und so weiter und so fort? Also man kann das Ergebnis dann auch nochmal wieder formatieren. Das alles sind so gehobene Tätigkeiten im Umgang mit Platzhaltern. Das zeige ich euch dann, wenn wir das Thema mit den Platzhaltern nochmal insgesamt äh, behandeln. Ich sag ja, ich bin dabei, eine Dokumentation für die Platzhalter zu schreiben. Da könnt ihr es alles schon nachlesen. Und ich werde mit Sicherheit hier im Podcast im Irgendwasser auch nochmal auf dieses Platzhaltersystem von Blinzeln nochmal näher eingehen, damit ihr einfach so ein bisschen hineingestoßen werdet, so ein bisschen mit der Nase draufgeschubst werdet, was ihr mit Platzhaltern auch beim blinzeln in einem blinzeln so alles machen könnt. Ja, aber ich denke mal, Für unseren Betrieb mit Mailtronic haben wir hier jetzt erstmal soweit alles drin. Ihr müsst jetzt nur noch begreifen, hier in der Filterdatei kommen vorangestellt keine eckigen Klammern, weil wir hier die ähm, Variablen, also die Platzhalternamen, wollen wir hier ja nicht auslesen, sondern wir wollen sie setzen und äh, das macht Mailtronic. Das heißt hier bitte nicht in eckigen Klammern, nur da, wo wir wieder mit Platzhaltern innerhalb des Setzens unserer Platzhalter arbeiten wollen. Also ihr merkt das ja oben mit diesem Pfad in eckigen Klammern. Da wird eben anstelle dessen wieder der komplette Pfad zum Mailtronic-Verzeichnis hin ähm, dann ausgewechselt. Da macht es Sinn mit eckigen Klammern, aber ansonsten eben nicht. Währenddessen, wenn wir zum Beispiel eine E-Mail an Mailtronic schreiben, dann können wir mit Platzhaltern dann wieder arbeiten. Logisch. Ähm, und auch Der Trenner für Platzhalter ist unterschiedlich. In unseren Filterdateien, da arbeiten wir mit dem Trennzeichen, Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen. Das doppelte Gleichheitszeichen. Dadurch weiß Meltronic, okay, links davon, das ist der Name des Platzhalters, rechts davon ist der Inhalt des Platzhalters. Das setze ich jetzt so. Ich weiß das Die beiden Sachen sind voneinander getrennt getrennt durch das doppelte Gleichheitszeichen. Wenn wir dann mit Mailtronic per E-Mail kommunizieren, funktioniert es (lacht) anders. Hier ist das Trennzeichen nicht das doppelte Gleichheitszeichen, sondern dann ist es das doppelte Leerzeichen. Das ist wichtig. Spätestens dann, wenn wir die Lektion machen, wo wir mit den ähm, Befehlen von Mailtronic arbeiten, wenn es eigentlich ans Eingemachte geht. Dann werdet ihr feststellen, dort arbeiten wir mit doppelten Leerzeichen als Trennzeichen für Mailtronic. Das heißt, wenn Mailtronic eine E-Mail bekommt, findet dort den Betreff, dann ist der Befehl vom Rest getrennt durch ein doppeltes Leerzeichen. Und die einzelnen Parameter sind auch getrennt durch ein doppeltes Leerzeichen. Es ist aber noch ein bisschen, ja, eigentlich einfacher und dennoch vielleicht erstmal wieder komplizierter, es ist nämlich so, dass für Mailtronic erstmal nur wichtig ist, Befehl vom Rest zu trennen durch das doppelte Leerzeichen. Das erste doppelte Leerzeichen trennt den Befehl von den Parametern. Danach macht Mailtronic automatisch, überall wo ein doppeltes Leerzeichen ist, eine neue Zeile, also ein Zeilenumsprung. Ist genau dasselbe, als wenn ihr in einer Textverarbeitung seid und drückt die Enter-Taste. Dann geht ihr in die nächste Zeile rein. Und das signalisiert ihr im Betreff an Mailtronic durch ein doppeltes Leerzeichen. Ihr könnt es euch auch ruhig anders vorstellen. Ihr könnt sagen, ihr schickt eine E-Mail an Mailtronic, habt dann den Befehl, beispielsweise neue Adresse, dann ein doppeltes Leerzeichen, dann... Kord König beispielsweise, dann wieder ein doppeltes Leerzeichen, dann Straße und Hausnummer, wieder ein doppeltes Leerzeichen und dort Postleitzahl und Wohnort. Was macht Mailtronic? Er sagt sich, okay, das erste links vom ersten doppelten Leerzeichen, das ist der Befehl, den muss ich mir schnappen. Und jetzt übergebe ich den Rest, der dahinter sie pappt, den übergebe ich diesem Befehl. Ich starte also den Befehl, was soll er dann tun? Und übergebe dem Befehl den Rest, damit der Befehl mit diesem Rest eben arbeiten kann. Denn er muss ja unsere Adresse bekommen, mit der er arbeiten kann. Und der Befehl selber wiederum guckt jetzt nach. Die oberste Zeile, weil der Befehl ist eben abgetrennt worden. Die oberste Zeile ist jetzt Vorname, Nachname. Und das benutzt er nun auch für den Dateinamen unserer neuen Adresse. Dadurch kommt dieses, im Adressverzeichnis kommt diese Datei zustande, courtkönig.adresse.txt. So, und dann nimmt er nochmal den kompletten Inhalt in diese Datei rein und macht überall dort, wo ein doppeltes Leerzeichen drin ist, einen Zeilensprung. Neue Zeile, Enter-Taste. Wenn ihr es hier jetzt das noch nicht so ganz nachvollziehen könnt, noch nicht so richtig verstanden habt, macht nichts. Da kommen wir mit Sicherheit nochmal dazu, nämlich dann, wenn ich euch die Befehle zeige die Mailtronic drin hat, dann müsst ihr es zwangsläufig verstehen, müsst ihr es zwangsläufig lernen, wie Mailtronic die Befehle haben will und wie die Parameter übergeben werden und wie das Ganze so funktioniert. Aber das macht gar nichts, das machen wir anhand jeder Menge Beispiele. Wir werden die Befehle von Mailtronic alle der Reihe nach abklappern und ich werde euch sagen, was ihr in euren Betreff eingeben müsst, um diesen Befehl an euren FIPS Pro Mailtronic zu schicken. Wichtig ist hier jetzt erstmal, dass ihr so ein bisschen hineingeschnuppert habt in die Platzhalter, in Variablen. <lacht> euch so ein bisschen besser vorstellen könnt, was das ist. Wenn ihr das schon so ein bisschen verstanden habt, dass ihr zumindest sagt, dies mit den Schuhkartons und, Aufsch- und die Aufschrift da drauf und dass da Inhalte drin sein können, das kann ich mir bildlich vorstellen. Das reicht eigentlich schon erstmal aus, um zu verstehen, was Platzhalter sind. Jetzt müssen wir bloß noch den Umgang damit lernen und das lernt ihr eigentlich spätestens anhand der Beispiele, wenn wir unsere Befehle in die E-Mail eintackern, die wir an FIPS.pro schicken werden, an unsere FIPS.pro-Adresse. ist gar kein Thema. Lasst euch da nicht so verwirren. Lasst euch da nicht irgendwie, dass ihr sagt, oh, das kriege ich nie hin. Das ist Unsinn. Das kriegt jeder hin. Was ich hinkriege, kriegt ihr prinzipiell auch hin. Es ist alles kein Hexenwerk. Niemand kann zaubern. Oder man sagt auch, es kochen alle nur mit Wasser. Das behaupte ich steif und fest und immer wieder. Ähm, Es ist nur eine Frage von Zeit, die ich bereit bin, dort hineinzustecken. Und ich versuche euch das ja so einfach wie möglich zu erklären, damit ihr verstehen könnt, nachvollziehen könnt, wie das funktioniert und was damit zu tun ist. Das liegt an mir, das ist meine Aufgabe, euch das zu zeigen. Und denkt dran, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe es eigentlich verstanden bis auf, und das schickt ihr mir denn als Frage, damit ich euch das dann nochmal konkret beantworten kann. Wenn ihr mir eine Frage schickt, dann weiß ich, was wo es noch klemmt. Und dann gehe ich da gerne nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein, damit ihr es verstehen könnt. Ich werde jetzt hier erstmal meine schöne Datei mit den Platzhaltern wieder schließen. Und... Hab jetzt eigentlich genug gesabbelt über Platzhalter, Variablen, über Schuhkartons. Und ich hoffe, ihr konntet mich so ein bisschen verstehen, das Ganze so ein bisschen nachvollziehen. Und seid jetzt so ein bisschen schlauer, wie das Ganze funktioniert mit diesen elendigen Platzhaltern und Variablen. Es kann passieren, dass euch die an anderer Stelle auch begegnen. Also ich erinnere mich zum Beispiel dran, wenn man mit einem Smart-Home-System arbeiten will. Dieses Homeputer habe ich euch ja auch schon von erzählt im Irgendwasser. Und ihr kauft euch eine Hauszentrale, eine CCU oder CCU2 oder CCU3 und lasst dort Homeputer als Programmiersprache laufen. Die arbeiten auch mit Variablen. Und auch da ist das Prinzip exakt das gleiche. Ich muss es nur erstmal verstehen, was sind eigentlich Variablen und wie funktioniert das Ganze? Wenn ich dieses Konzept mit Variablen einmal verstanden habe, dann begegnen mir die eventuell an anderen Stellen wieder. Und dann habe ich aber das drinne und weiß, was das sind und wie die funktionieren. Deswegen lohnt es sich, das zu verinnerlichen. So, ich glaube, wir haben wieder locker über eine Stunde raus. Nur für Platzhalter und Variablen. Ist aber trotzdem lohnenswert. Wir haben hier als Beispiel... Mailtronic genommen, wie wir mit Platzhaltern und Variablen umgehen. Wie gesagt, das Ganze zieht sich als komplexes und komplettes System durch unser Blinzelsystem, durch unser Blinzelngerät hinweg. Gibt es an ganz vielen verschiedenen Stellen, wird mit Platzhaltern gearbeitet, könnt ihr mit Platzhaltern arbeiten. Und wenn ihr das Konzept einmal verstanden habt und jetzt dann noch erfahrt, wo kann ich denn mit diesen Platzhaltern wie arbeiten, dann werdet ihr merken, ihr könnt eine ganze Menge mehr aus euren blinzeln herausholen. Mehr als jeder, der einen Computer von irgendwo anders her hat. Weil normalerweise haben Computer dieses Konzept, dieses System nicht mit drin. Bis auf die paar Leute, die jetzt sagen werden, Moment mal, was ist denn mit den DOS-Pfaden? Ja, stimmt, die sind drin. Da gibt es auch Platzhalter, Variablen, Das ist dann aber wieder eigentlich schon wieder eine andere Geschichte, ist auch ein bisschen komplizierter und das muss man auch wieder explizit lernen und man kann auch nicht so ohne weiteres mal eben ganz einfach neue eigene Platzhalter definieren und auch allein schon die Inhalte darin zu verändern, ist gar nicht so einfach und dann ist alles in Englisch und funktioniert wieder anders und bla und blob. Also glaubt mir ruhig, wenn ihr euch einen normalen Computer irgendwo kauft, dann habt ihr diese Möglichkeit, mit Platzhaltern so auf so derart vielfältige Art zu arbeiten. Habt ihr dort nicht. Bei Blinzelngeräten ist es seit vielen Jahre, Jahren ganz stinknormaler Standard. Ich habe es ehrlich gesagt euch nur noch nie weiter erzählt, weil ich genau weiß, was dann passiert. Dann werden nämlich ganz viele Leute von euch sagen, ja, welche Platzhalter kann ich denn nehmen? Und dann muss ich nämlich anfangen, die Dinger zu dokumentieren. Das habe ich ja auch gemacht. Das ist eine Scheißarbeit, die alle herauszusuchen und zu dokumentieren und euch dann auch noch zu erklären. Und weil ich das wusste, dass das eine Scheißarbeit ist und weil ich wusste, ich habe aber auch noch ganz viel andere und eigentlich wichtigere Arbeiten, habe ich das bisher immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also ich habe natürlich, wenn jemand mal gefragt habe hatte, du, was kann ich denn hier mit dem mit der Systemerweiterung Meldungen machen. Das ist ja ein komisches Ding. Habe ich noch gar nicht so richtig verstanden. Da muss ich ihm natürlich schon erklären, da kannst du zum Beispiel Texte definieren und Platzhalter reinsetzen und die werden dir dann entsprechend ausgefüllt und angezeigt. Also so ein bisschen habe ich da natürlich euch schon mit der Nase reingestoßen. Aber was das große Ganze angeht, halte ich so ein bisschen hinter dem Berg, weil das ein riesiger Supportaufwand ist, den ich bisher ein bisschen nach hinten gedrängt habe. Ich habe ihn nicht nicht verdrängt. Ich weiß, dass das irgendwann auf mich zukommt. Aber ähm ich habe es ein bisschen zeitlich nach hinten verlagert, weil das auch nichts ist, was man unbedingt benötigt oder unbedingt braucht für einen Computer. Ich sage ja, auf anderen Computern gibt es das ja gar nicht. Und trotzdem können die Leute mit ihren Computern arbeiten. Es ist eben nur so ein Bonbon, Also so ein Extra, womit ich auf blinzeln System noch mal einiges mehr herausreißen kann aus dem Ganzen. Und ähm, das muss ich euch natürlich so nach und nach dann eben zeigen. Deswegen bot sich das jetzt hier in der Meltronic schnittstelle schon mal ganz gut an. Weil hier habt ihr schon mal einen ersten wirklich sinnvollen Einsatz von Variablen, von Platzhaltern gesehen. (lacht) Nämlich überall dort, wo ich mit Fahrten arbeiten muss, Orte oder wo ich Text ersetzen muss, weil in E-Mails zum Beispiel die Umlaute die E-Mail verschandeln und dann nicht mehr richtig ausgewertet werden kann. Oder aber, dass ich mir einfach Sachen abkürzen will. Wenn ich eine E-Mail an meinen FIPS Pro zu Hause schicken will, dann will ich dem nicht einen halben Roman schicken, sondern dann möchte ich mich möglichst kurz fassen. E-Mails möchte man eigentlich nur ganz kurz ein bisschen eintippen und dann soll der zu Hause das machen, was ich von ihm erwarte. Dafür kann ich Variablen nutzen. Damit kann ich mir ganz viel lästige und wiederholende Tipparbeit sparen. Weil ich den Text einmal in eine Variable, die ich mir gut merken kann, die ich selber definieren kann, hineinstopfe. Und dann habe ich sie jederzeit immer wieder verfügbar. So, ich hoffe auch, dass ich soweit an alles gedacht habe. Ich meine, ich hätte es euch erzählt, Sicherheitshaber nochmal, wenn ihr eigene Variablen, eigene Platzhalter hinzufügt, benutzt keine Punkte, keine Striche oder Unterstriche, wenn es geht. Benutzt keine Umlaute. Normalerweise könnt ihr problemlos mit Umlauten arbeiten. Aber denkt dran, wenn ihr Platzhalter beschriftet sozusagen, also einen Platzhalternamen vergebt mit Umlauten, müsstet ihr diese Umlaute ja auch wieder in FIPS in die E-Mail rein eintragen. Und ich habe euch ja eben gerade erst erzählt, warum das keine so gute Idee ist. Ähm also am besten... Verwendet ihr Platzhalternamen bestehend aus normalen Buchstaben ohne deutsche Umlaute, ohne irgendwelche Sonderzeichen und vielleicht noch Zahlen drinne. Das ist immer das Beste, was ihr tun könnt. Ähm, Leerzeichen, meine ich, müssten zwar eigentlich funktionieren, das sollte eigentlich gehen. Kann aber auch wieder nachteilig sein, weil da vielleicht irgendwie umgebrochen wird in der Zeile oder so. Und dann hat er die eckige Klammer schlimmstenfalls geöffnet, schließt sie aber nicht wieder. Also wenn es sich vermeiden lässt, vermeidet es. Ihr könnt es gern alles mal ausprobieren. Seht ihr dann ja, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, dann könnt ihr es auch benutzen. Klar, das ist eigentlich mehr so ein Ratschlag von mir. Ein Tipp für euch, dass ihr für die Variablen, haben, für eure eigenen Platzhalter nichts nehmt mit Punkten, Unterstrichen, Strichen, Sonderzeichen aller Art, Ös, Üs, S, SZ. lasst das alles raus, dann könnt ihr euch sicher sein, eure Platzhalter werden euch viel Freude bringen und nicht irgendwelche mysteriösen Dinge auf den Plan werfen. Sonst passiert das nämlich irgendwann wieder, dass nicht das funktioniert, so wie ihr das gedacht habt, dass da irgendwas ganz anderes bei, ganz seltsames herauskommt. Und dann fragt ihr euch oder oder schreibt mir dann natürlich wieder eine E-Mail. Das funktioniert hier irgendwie nicht richtig. Was hast du denn da für einen Blödsinn programmiert? Und äh, ich komme da nicht hinter, weil ich nicht auf die Idee komme, dass ihr vielleicht einen Variablen-Namen genutzt habt, der schon irgendwo im System einmal vergeben wurde. Und schon haben wir ein Problem. Es gibt beispielsweise, nehmen wir nur mal ein Beispiel. Es gibt den Variablen-Namen, also in eckigen Klammern kann man den rauskitzeln, System.computername, eckige Klammer wieder zu. Was wird dort hineingesetzt? Könnt ihr euch denken, der Name eures Computers wird dann dort eingefügt. Und wenn ihr aus welchem Grund auch immer jetzt eine Variable anlegt und die jetzt ausgerechnet System.computername benennt, dann wird, diese diese Variable sich ganz komisch verhalten. Also man weiß halt vorher nicht genau, kriegt ihr jetzt den Namen des Computers, kriegt ihr den Inhalt, den ihr selber reingelegt habt Ähm, oder wenn ihr selber was reinlegt, verändert ihr sogar den Namen eures Computers und so weiter und so fort. Deswegen aber ihr merkt hieran eigentlich schon hier ist ein Punkt drin, Systempunkt Computername. Deswegen sage ich euch lasst das raus. Nutzt keine Punkte keine Unterstriche, keine Striche Ihr könntet damit zufällig doppelt eine Variable belegen, die es schon gibt. Ich habe euch erzählt, es gibt schon mehrere hundert Variablen in dem System. Die zeige ich euch auch alle nochmal und liste sie euch auf und sage euch, was das Ganze auf sich hat. Nur, ich würde sie halt deswegen so nicht schreiben, sondern macht es anders, wenn ihr sagt... Ich brauche jetzt gerade eine Variable, die heißt Systemcomputername. Dann nennt sie einfach Systemcomputername, ohne den Punkt dazwischen. Und schon dürfte das gehen. Oder nimmt einfach Namen oder sonst irgendetwas, was ihr euch gut merken könnt. <lacht> Wichtig ist eben, dass ihr mit Variablen arbeitet, die im Idealfall einfach noch nicht vergeben sind. Damit da kein heilloses Durcheinander passiert. Und das kriegt ihr ganz gut hin, indem ihr eure Variablen benennt mit normalen Buchstaben ohne Umlauten oder Sonderzeichen und vielleicht noch Zahlen dran, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann kann euch nicht viel passieren. So, ja, das war eine Episode mal zu Platzhaltern und Variablen in diesem Beispiel, wie wir sie in Mailtronic für fips.pro, fürs Paket, benutzen können. Wir werden auf die Variablen und Platzhaltern natürlich nochmal eingehen. Auch im Bereich Mailtronic, nämlich dann, wenn wir uns die Befehle in Mailtronic angucken, weil das bleibt uns gar nichts anderes übrig, da werden wir ganz viel mit Platzhaltern arbeiten und dann werdet ihr dort auch nochmal sehen, wie arbeitet man mit dieser ganzen Befehlsgeschichte, mit Parametern und den Platzhaltern. Wie kann man sich da das Arbeiten mit vereinfachen und mit möglichst wenig Tipparbeit ganz viel aus dem ganzen Ding herausholen. Das lernen wir dann, wenn wir die Befehle von Mailtronic durchgehen. Hier haben wir erstmal so ein bisschen gelernt und geübt, was sind überhaupt Platzhaltervariablen und wie kann ich schon mal welche definieren, wie kann ich Orte anlegen und so weiter und so fort, damit wir dann, wenn wir mit Mailtronic richtig arbeiten wollen, diese Platzhalter, die wir vorher eingerichtet haben, ganz normal dann auch wieder benutzen können. Ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und seid jetzt fühlt euch jetzt so ein bisschen klüger als vielleicht vorher. Und dann schauen wir mal, was ich in der nächsten Episode aus dem Mailtronic herauskitzeln kann für euch, um euch das zu zeigen. Und dann müssten wir eigentlich, ich schätze mal vielleicht mit zwei, vielleicht schlimmstenfalls, wenn das zu lang wird, nochmal mit drei Episoden. Aber ansonsten müssten wir es dann durchkriegen. Ihr merkt, das ganze System ist äußerst komplex. Vor allen Dingen, wenn ich euch... Einsteiger auch mit reinholen will ins Boot und euch das wirklich alles sehr brühwarm erklären will, sehr ausführlich erklären will, dann ähm, merkt ihr schon, dann zieht sich das Ganze die Länge. Ich hätte das nie im Leben in eine Episode stopfen können. Ich habe tatsächlich erst darüber nachgedacht, das in eine Episode zu bringen und bin ganz schnell davon abgegangen, weil ich gemerkt habe, das dauert viel zu lang. Da hast du locker vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden nur über Mailtronic in der einen Episode, wenn man da drin irgendetwas suchen würde an Informationen, das findet kein Mensch mehr jemals wieder. Und deswegen so ein bisschen unterteilt in einzelne kleinere Episoden. So klein sind es aber ja nun auch wieder nicht. Und ich hoffe, ihr kommt damit besser zurecht. Wir hören uns im nächsten Irgendwasser wieder. Und so wie ich das sehe, wird es dann wieder um FIPS.pro Mailtronic gehen. Da werden wir uns wahrscheinlich dann mal einfach das Menü von Mailtronic ansehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren Platzhaltern und bis zum nächsten Mal, euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.